0: Äntligen får man väl säga, eh, hockeyn, den inhemska hockeyn här i Sverige har startat och rivstartat får man väl säga i helgen. Det var både tv-pucken och en full SHL-omgång. Och det här ska vi gå igenom, jag och Thomas Ros, tillsammans med min kära kollega Hans Abransson. Och så hälsar vi välkommen tillbaka till Mattias Kåland Karlsson.
1: Ja, tack så mycket. Det var ju... Kul att jag fick vara med igen Det var nästan lite jobbigt att sitta vid sidan och, och lyssna
0: Just det, men du börjar bli lite poddproffs nu Jag tycker du dyker upp lite överallt här i, i, på, på sociala plattformar
1: <laughs> nu, nu ska vi ta det lugnt
0: Men du, det viktigaste helgen Det kanske inte var SHL och inte TV-pucken uh, Du har lett ett framgångsrikt U-13-lag uh, Eller U-14-lag till cupseger. stämmer det, Kålan? <laughs>
1: Ja, det stämmer bra. Vi var i fars att spela kupp och eh, vi, har, vi har två läxanslag. så det laget som jag hade hand om, vi, eh, vi lyckades vinna. Så det var roligt, roligt Just för folkarna. Det... Ja. Ja. Ja, är, är,
0: som... är du en coach som
1: ganska mycket? Är
0: du en coach hela tiden försöker hjälpa domarna med att göra ta korrekta domslut eller är du laid back, eller är du Rönnberg, eller vad kör du för stuk?
1: Eh, jag jag försöker inte bry mig så mycket om domarna. Jag ropar ganska mycket på mina egna spelare. Gör jag. Men domarna försöker jag att låta bli
0: så gott det går. Mm, mm, mm. Ja, vad bra. Och din helg, Jag vet ju att du hade en, en lång resa ner till Småland fram och tillbaka med en liten tras dator där. Det var inte den bästa starten på åkersäsongen
2: kanske för dig. Ja, förutsättningarna var väl inte de bästa men det gäller ju att göra det bästa av dem och det vart, ganska, det vart helt okej ändå. Datorn höll ihop i alla fall så att eh, den, den, den klarade av att göra det han, det han skulle göra. Så att det var, det var jättekul att få komma ner och eh, se två lag som jag var väldigt intresserad av.
0: Mm, mm. Eh, jag tänkte att vi skulle gå igenom lördagens matchen och sen efter det så ha lite småsnack och sen så har vi ju en hälsning eller en undran från Dick Axelsson då, som är med i den här eh, podd fyran kan man kalla för som kolan ska få svara på i slutet av programmet sen får du skicka en fråga tillbaka till herr Axelsson men vi rivstartar väl med med den matchen som du var på Abris Växjö Färjestad 3-4 eh, efter straffar FBK gick från 0-2 till 3-2 och till slut avgjorde Ed Edsel på straff eh, hur går Gustafsson målskytt i, i sin första SHL-match Uh, jag noterade Abris att det bara var ett mål på straffarna är inte det för dåligt?
2: Ja, eller också kan man ju berömma med målvakterna för att de gjorde det väldigt bra Haukeland har ju varit i fråga satt inför säsongen här och uh, han svarade ju med att leverera en bra match kanske skulle borde ha tagit Gingos andra mål men sen jag en helt på straffarna så att uh, Nej, jag tycker vi ska vara positiva i år och se till eh, fantastiska räddningar av, av målvakterna. Då får vi kanske lite likes av Stefan Lade på Twitter också. Va?
0: Ja, ja, precis, precis. Eh, men det här med straffar om vi bara stannar där förutom mm. att, innan vi börjar in på själva matchen. Alltså, ska vi försöka göra isen ännu bättre? Går det att göra det? Eller, eller blir det för tidskrävande? Eller, eller ska, kan vi underlätta någonting för att det ska liksom, bli bättre is där ute?
2: Eh, nej men alltså det tycker jag absolut inte utan vi, vi ska väl vara jätteförsiktiga med att dra för mycket växlar efter, efter en, en match. Då, vi får vara glada att det blev en, ett mål i alla fall på de här sex straffarna. Det, det händer ju att det, att det går väldigt väldigt mycket längre innan det blir mål överhuvudtaget. Så att, nej men jag, jag tycker att det är bra som det är. Det, det kräver lite skicklighet och, och lägga en straff på slutet när isen är sämre och så där och så, Det är väl så det ska vara. Det gynnar väl ännu mer de här skickligaste spelarna.
0: Kålan har du varit någon lag som inför en säsong varit väldigt uppskrivet och haft press på sig och, och, och ja man pratar lite om Färjestad den här säsongen lite som Real, Färjestad och så vidare. Har, har, du, har du haft en, en, en sån här pressgående in i en säsong?
1: Eh, nej, jag tror inte det. Jag har kommit till HV då då hade de precis eh, blivit utslagen av AIK i en kvartsfinal. Så det var väl lite revanschlusta där såklart men jag tror vi var fler lag då som som hade press på oss men kanske inte så på det sättet som Färgista får i år med de värmierna de har gjort. Så
0: nej, jag får nog
1: säga nej. Jag trodde du skulle fråga mig om jag har lagt några straffar. Är... Ja
0: men det kan jag väl ställa som nästa fråga. Har du lagt några straffar?
1: <laughs> ja, en, en straff har jag lagt. i jag Hur... AHL jag miss, missade.
0: Ja okej. Okay. Var, var, var det dålig i då antar jag det eller?
1: Eh, ja, det, det var det det var jättedåligt istället
0: um, när du såg den här matchen då, vad hämtar du hem från från veckan? Eh, vad fick du för tankar och känslor och så när du såg, såg de här lagen? Det var så som du sa, eh, reende mästarna mot kanske det laget som väldigt många tror blir mästare.
2: Jag jag skrev väl det, att jag tror att båda lagen var ganska nöjda med den här premiären inte minst Färjestad naturligtvis. Veckan kom ju ut väldigt bra. Det kändes som att de red bara vidare på det här gold flowet de hade i våras där. Hade dessutom lite tävlingsmatcher i, i kroppen i COl och sådär, så, så de, jag tyckte att de var klart bättre i första perioden. Men eh, sen äter de sig färgästa in i matchen. Jag ska inte säga att de tog imponera. De har ju ett ganska jämnt lag. Det är ju ingen kedja direkt som, som sticker ut sådär, så där väldigt mycket. Utan det, det, det är ju mer en, en, en lagmaskin, känns det som. Men med väldigt högspets, då naturligtvis. Och, och sådär. Men de. De, de jobbar efter den tuffa starten med det trycket de har på sig lite vinglig för försäsong man hamnar i 0-2 underläge tidigt mot ett bra alltså Växjö är inte lätt att vända 0-2 mot och ändå så, så tar man sig tillbaka i matchen och, och vänder, till, vänder till seger det, det tror jag betyder väldigt mycket eh, liksom att man Henrik Aukland fick en väldigt bra start på säsongen tror jag också är, är viktigt nu ska vi inte dra för stora växlar av en match men, men det vi har att utgå från är en match så det tror jag var väldigt positivt för Färjestad uh,
0: Det finns många saker när man, när man startar en, en sån här ny säsong som man blir nyfiken på eller undrar över eller vill liksom på något sätt se själv eller, eller liksom på något sätt analysera och, och Janis Kalnis den nya målvakten då från Lettland i veckan är en sån. Vad, vad, vad ger du honom för ett tidigt omdöme och, ja, efter en match då?
2: Ja, ja men Bra. Alltså, tre plus skulle jag vilja säga efter först. Jag tycker, jag tycker han rör sig väldigt liksom, lugnt och metodiskt. Det känns inte som en målvakt som slösar en massa energi på, på, eh, på onödiga saker och sådär. Det tror jag också kan vara bra i och med att jag utgår från att han kommer att stå en hel del i den här säsongen. I och med att de har oprövad Adam Åhman som, som backup så, så tror de nog mycket på Janis och kommer att spela honom hårt. Och jag, jag tycker att det första intrycket var försiktigt positivt, eh, måste jag säga. Han, han, gjorde det, han gjorde det han skulle. Sen så eh, hade han säkert vill velat tagit Eitzels första straff där han också. Men, men eh, den var lite lurigt slagen.
0: Mm. Kålan då, många hyllar ju färg just det här. Jag tror att de... de, de... Lyckas uppfylla de här kraven Eller vad, vad ser du för oro Eller vad ser du för positivt hos Sverige eh,
1: jag, jag tror nog att eh, De kommer gå ganska bra Det, det tror jag Men eh, det som är Kan ju bli om du har så många spelare Som kräver mycket istid Jag satt och kollade lite på vad de hade för på matchen. Eh, det blir ju några stycken Som till slut inte kommer bli nöjd Med sin istid det är Linus Johansson 15 minuter jag tror inte... Det kanske inte han tycker det är jättemycket. Han kanske vill spela 22. Mm. Eh, så i slutändan så kommer no några stycken kommer hamna i kläm. Så det är där man måste hå försöka hålla så många som möjligt eh, nöjda och glada. Men de har ju kapacitet för att gå långt.
0: Mm. Alla kan ju inte starta i powerplay heller.
1: Nej, så är det. Och blir det sådana matcher med mycket powerplay, då, då kommer det se ut som, som det gjorde i läxan i fjol med några stycken som ligger... En bra bit över 25 minuter. Och sen har man några som var 10 minuter.
0: Ja, ja. Sista fråga Abri ja. vi byter match. Eh, tror du eh, Haukland är första keeper i Färjestad eh, under 2022 eller har man värvat in Dominic Furch?
2: Eh... Ja, oh, jag ska svara på något konkret. Har tagit jag är inte helt säker på att Haukeland är första målvakt när säsongen avslutas. Det är jag inte. Men han får gärna överbevisa Men Sen om det är Furch eller någon annan som, som kommer in, det får jag väl passa lite grann på. Men jag, jag tror fortfarande att det finns en osäkerhet där runt, runt målvaktssidan.
0: Jag vet Haukeland kan inleda med att bli det här.
1: Den möjligheten ges... Och den möjligheten ja. tar han också. När Joel Perssons straff hamnar på Haukeland så är Haukeland det stora uttryckstecknet.
2: Han vinner målvaktsmatchen i straffan om han säger.
0: Vi reser vidare och från Växjö till Oskarshamn är det absolut inte så långt, eh, i alla fall inte geografiskt. Oskarshamn mötte ju Timrå i premiären säsongen 21-22 och vann med 5-4 riktigt. riktig Målfest. Patrik Carlqvist och Thomas, Tom, eller Tammars kanske man kan säga Sahorna gjorde Två mål vardera eh, och Jag blev så glad över att eh, Evige, vad ska man kallar för Backkämpen Per Svensson då Fick göra sitt första SHL-mål eh, Abrys, när du läste läst i kapp på matchen Och kanske kolla på lite Vad, 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 vad hämtar du från den här drabbningen?
2: Jag tyckte det kändes som tveksamt målvaktsspel båda lagen. Eh, som du var inne på så håller Karlqvist framåt. Det har ju varit lite kluven där runt liksom Håller han på, på sol nivå det man vet är att ska han hålla på sol nivå så måste han i alla fall ha en roll där han får spela offensivt. Svara i, i någon av de producerande kedjorna. Och det får han ju i Oskarshamn och jag tyckte han såg väldigt bra ut. Det, det jag har sett därifrån eh, lite rapp också i, i benen och det är klart, får de igång honom i en rätt roll där så funderar jag på han kan säkert göra en 30-35 poäng i, i SHL också. Det handlar ju så mycket om att han får liksom spela sitt, sitt spel och, och liksom även naturligtvis bilar också som, som det ser ut som man har blivit men det verkar som småskäm han har haft en väldigt bra plan runt hur de ska ska använda kalk sen de kommer in på så alltså, så tycker jag ju, Thomas jag är ju, jag jublar ju stort där. jag har ju Thomas i mitt dream team så att eh, mm. så att eh, det känns ju bra nej men jag tycker att han osa väldigt mycket klass. Han är inne i de här områdena där, det liksom, där de flesta målen gör. Han tar sig in. Det är ingen utsidespelare. Och han, är, han är skicklig när han är där inne liksom med både backen och fåren och kan lyfta högt från nära håll. Alltså det, ja, de, de, har, de har intressant spets framåt tycker jag, Oskarshamn.
0: De har ju många kedjor. Thomas Ahorda spelade bara 14 minuter. De, de fördelade tiden väldigt mycket. Mest istid hade... Eh, Johan Jonsson om jag säger lite snabbt här bland fourvarts Så det var kanske det man inte kanske riktigt trodde men de försökte döda kanske lite istid tid för, för Timrå eh, Målverkssidan eh, eller vänta vi stannar vid Oskarshamn och Timrå det är ju som ett nykomlingsmöte kan man säga, även om Oskarshamn nu gör sin tredje raka säsong, en säsong vart ju ja nedstängd på grund av pandemi och sen har det varit en, en, ja, en pandemisäsong och nu är de fortfarande kvar i SHL, eh, du var ju med Karlskrona kålan här och, och om du tittar på Oskarshamn och och Timrå, tycker de här två lagen tror jag har störst chans att ja, bli ett etablerat SSL-lag.
1: Ja, på sikt så är det ju såklart Timrå tror jag. Ehm Oskarshamn ligger lite illa till geografiskt med det har både HV och, ehm, och vad är det som är i närheten? Växjö. De tar väl de, de flesta Sponsorer och så vidare så Jag, jag tror att Timrå har ju De har ju en stor stad i ryggen Som kan backa upp dem där eh, Men Det är en viktig säsong för dem Och de får inte förlora matcherna mot Oskarshamn, mot Brynäs Linköping De, de behöver vinna mot de där lagen eh, mm. Så det var starkt utav eh, Oskarshamn att ta den där första
0: Ja det var Jakob Johansson som stod i eh, Timros eh, mål. Man vilade Sami Ryan igen. Vet du varför, Abbis? Måste jag säga lite kort.
2: Ja, de har ju en plan för att de ska matcha och Den planen misstänker jag väl är att Jakob börjar borta och, och, och Sami skulle stå, skulle stå hemma match eller nästa match i alla fall. Vet jag inte, de har väl Brynäs tror jag på torsdag va? så det är väl borta igen då. Men de har ju, det, det är min, min tanke att de, att de har tänkt sig att de ska få varken match från, från början där. Och Jakob var med spela spela upp oss, han får börja. Typ, så här. Men jag äh, har ju varit lite tveksam där i Linköping tidigare om man verkligen ta, kommer att ta det där klivet och, och bli en, en pålitlig SHL-målvakt det jag har sett från Oskar Cham, eh, imponerar ju inte jättemycket där och det ska väl sägas också att Kanada inte var såg jättebra ut heller på de målen jag har sett och det, det är ju som ett himl och ska de vinna matcher så kan man inte släppa in fem mål det är helt omöjligt, de kommer inte åka och göra sex mål på bortaplan mot något lag eh, framförallt mm. inte mot ännu bättre lag än Oskar Cham. så att det, det är ju där man måste börja och täta till lite grann
0: Ja, Spännande att få se hur eh, eh, hur den här SVL-säsongen blir för båda lagen eh, Timrå har ju som sagt var Brynäs borta och eh, Oskarshamn har eh, Malmö hemma här framöver så vi får se eh, Nästa match vi ska prata om blir ju då eh, Frölunda Brynäs eh, Brynäs vann ni med, med 4-2 efter eh, tre mål på sju minuter. Var, var det här i stora skäll tycker du? Ja,
1: det får jag väl säga. Eh, det är väl den om Malmö som, som eh, är någon slags eh, som stack ut för mig. Men eh, helt klart, jag trodde inte att Brynäs skulle. Jag tippade ju Frölunda som SM-guldvinnare när vi gjorde ett sånt här tidigt tipp. Ja, Så, det. ja. Ja, men imponerande av Brynäs, verkligen. Och hämta upp ett 2-0 eh, läge.
0: Ja, och det var väl på något sätt den här perfekta starten, vi har väl ältat det till, till förtvivlan, Brynäs säsong med allt, allt stök på isen, man räddades kvar i ett kval eller via ett kval och sen så har man haft lite utmaningar vid sidan av isen och så nu har man nya sportchefer och ny tränarstab och så vidare så lyckas man slå kanske topplaget Frölunda på... på på bortaplan då. Hur är reaktionerna i jävlen nu då? Är det, tror man på SM-guld där, Abris?
2: Jag tror ju att mjukheten sitter i lite längre den här säsongen faktiskt. Jag var ju på plats för två år sedan när Brynäs körde över Frölunda i Skandinavien i premiären och vann med 5-2. Magnus Sundqvist var ju ny huvudtränare där då hans första riktiga säsong och... Eh, då var det ju väldigt eh, positivt efter den matchen, så här blev den skit säsongen. Då. Jag tror att, att, att ödmjukheten kommer att sitta i längre nu och att man är väldigt medveten om att det här var en match. Men inte mindre skönt eh, ändå få den där starten för att eh, det är som sagt det är ett stukat lag, en stukad förening och, och kunna vinna borta mot Frölunda i premiären, det är klart att det... Hanterar man det på rätt sätt så, så blir det en väldigt positiv boost. Mm. men
0: snabb känsla jag, jag får en känsla av att många premiärer, att det är samma lag som möts i den här tiden. Malmö, eller Leksand och Malmö känns som att möts i premiären. Och som du säger Brynäs Frölunda eh, Erik Sandmark på SHL då han som, sätter, han som säljer tv-avtal och, och sätter spelscheman och så vidare. Han kanske bara har liksom en variant och så kör man ut och så fyller man på med med, med nya lag. Eh, har du den känslan också att det är samma lag man möter i premiären, kolan. Ja, men har ni
1: inte bara tagit fjolårets spelschema och lagt bytt eh,
0: kalenderår? Ja, det kanske är så. Det kanske är så. Men eh, det var varit kul för Brynäs i alla fall att man igen lyckades ta en, 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 en fin trumf i, i, i Skandinavium där. Niklas Danielsson, poängbäst Brynäs, med två poäng då. Eh,
2: han måste väl leverera Abres. Jag, han är en av dem som måste leverera. Nu har vi inte, <kör> förlåt förväntningarna har varit superhöga på honom här, här i men det, det är så men jag, jag gillar inte Klastadens jag tycker att han står för någonting. jag tycker att han, när han liksom brinner så, så, så tillför han en hel del så att jag, jag tror att han är viktig jag tycker även att han var en att få som som kläv fram lite förra året och nu spelar han ju rätt intressant kedja med Linus Ölund och Emil Molin som är en tredje kedja det är klart att då får man ganska bra djup på forwardsbesättningen också Mikko Manner, han höll ju på och särade på Rudin och Scott under försäsongen. Och det var väl liksom, ja, om Bryns hade en sak som fungerar typ så är det väl deras samarbete i hela föreningen ungefär typ. Så då kändes det lite onödigt att och kanske bryta den då. Men han gick tillbaks till, till skott och Rudin inför eh, premiären här nu och eh, det känns som att de hittar hyggligt bra balans i, i kedjorna nu. sådär, så att... Eh, Nej, men Danielsson är duktig tycker jag. Och spelar ju också för, för sin framtid, kanske. Om man vill spela, fortsätta spela så är det ju hans, hans år att visa upp. Sig, då. Mm.
0: Är ni årsban du och Niklas Kolan? Eller, eller du är något år äldre än honom, kanske?
2: <laughs> nej, han är äldre
1: än mig.
0: Är det så att det är svårt det här, att tro det, det va?
1: ja Nej, men han är för 84. Vi gick i gymnasiet tillsammans där. Han kommer från. Västerås, han gick till Västerås och sen tror jag efter att Västerås gick i konkurs eller hur det blev där så, då kom han och en, en annan kille från Västerås så vi, vi fick två spelare så, eh, men jag och Nicky hängde mycket där så har väl inte jättemycket kontakt med honom idag men eh, brukar alltid stanna och prata med han när jag, när jag ser honom.
0: Blir du avundsjuk när de fortfarande orkar ha liksom intresset och orka med fysen och allting eller hur känner du när någon som är ja, ungefär lika gammal som dig fortfarande spelar
1: averskydd blir jag absolut inte, jag, jag är bara glad att de, att de fortfarande kan spela för jag tyckte själv liksom att min, min motivation försvann mer och mer på slutet och eh, därför så är jag så glad, jag, jag träffade faktiskt eh, Jocke Lindström i Stockholm för vi såg på Globen och det gjorde Skellefteå också så, så jag pratade med han lite grann och, Jag men han är ju född 83 va?
2: Är inte det? Ja, det stämmer Ja det Fyller kan nog stämma 38 framöver. Jag ja,
1: så något, Han är, ju, är jätteimponerad. Ja Jag är jätteimponerad av han Att han fortfarande orkar spela Och hålla som otroligt hög nivå Men jag, jag blir bara glad Av att se att På vissa så är åldern bara en siffra Det var mm. det inte för mig så nej, jag nej. tror att jag fattade ett bra beslut Att, uh, att lägga av Och är absolut inte av med sjuk Jag är bara glad för de som fortfarande kan spela
0: ja. uh, En sista spaning för matchen uh, Jag skickar pucket Mattias Norlinde en, en av flera backtalanger i Frölunda Hade åtta minuters speltid Och noterades uh, Med minus tre uh, Plus minus statistiken, hur ser du på den?
1: Plus minus, ja men den ger inte Jättemycket för uh, Spelar man i de här bottenlagen så hamnar det oftast på en, en drös med minus. Um, jag tycker inte att den ser till helheten i spelet. Det, det gör den inte. Sen, jag kan ju inte den här nya statistiken så jag vet inte vad man ska gå på. Jag, jag har inte riktigt lärt mig den.
0: Nej, nej. Man, man fick en känslan att Mattias hade en tuff kväll och, och fick lite speltid och sen var inne på ja, tre baklänges mål och sen så. Fick han inte spela i ja. sista perioden då, ungefär då.
2: Och nu ska han dra till Montreal. Det var ju hans sista match det här också. För nu ska han åka till Montreal på... på han kanske hade tankarna redan där på kampen på och ville spela safe och inte skada sig. Tror du är det något på spåren där? Vi måste väl ändå nämna något om Frölunda kan jag väl känna. Jag tycker väl att det är väl en av de stora snackisarna i den här premiären. Som inte hände så mycket egentligen. Men att, alltså att exakt samma tendenser igen man är så skört, man tål inte en motgång, liksom man har 2-0 mot Brynäs, man får liksom 2-1 emot och sen, sen rasar allt, det känns ju som att det är sådana från de här två tidigare åren där man har liksom verkligen ja, man, man tappar koncepten och det förvånar mig med ett sådant rutinerat och ett sånt skickligt lag som Frölunda för matcher går ju vågor det gäller ju bara liksom att hantera det, men jag tycker de är jättedåliga på det, och var det förra året också, så att jag, man skulle nästan bli lite orolig om jag var fröljande av supporter. Att det just ser ut just på det. Red, redan nu? Ja, men alltså att förlora är inga problem. Men att det ser ut att det kommer. Det är klart att det här kommer väl tillbaka i, i spelarnas huvud också. Det var exakt så här det såg ut förra året. Liksom. När det rasar så får vi inte stopp på det. Nu vet jag också att det är 51 omgångar kvar. Men att mönstret är så likt som det har varit, det är det som. Det är lite
0: Mm.
2: Även vet om du såg
0: mycket av matchen där. Men Frölunda drog ju på sig en del utvisningar i början av andra eh, perioden eh, var Ett lag som är lite odisplinerat. Vad ger det dig för, för tankar och, och för syn på det laget?
1: Ja, det, det kan ju finnas en, en viss eh, mått av frustration. Det, det kan man väl inte se ifrån. Och Frölunda, de har ju också lite färgsta. Ganska stor press på sig att allt alltid ska gå bra. Och, eh, jag tror att Roger kanske Jag vet inte om, om Han alltid är den bästa tränaren har ha i, när, det, när det är motgång han är liksom, hur, menar, hur menar du då? Han är ju ganska verbal Och på spelarna och, och så vidare det är, det är inte säkert att alla Gillar den stilen Så, så är det ju Alla är ju olika hur man, hur man vill bli bemött Och Jag vet inte, den stilen kanske inte passar Alla
0: Nej, nej vi får se vad som händer där. Det är som sagt var långt kvar. och eh, eh, Jag såg lite intressant statistik där från eh, Henrik Lemans sajt eh, Raka puckar. Eh, och inte en gång på 2000-talet har det hänt ett lag som, som, som har tagit guld till slut. ha inlett eh, säsongen med en hemmatorsk då, som, som Frölunda, Läxan, Örebro och Djurgården. Det borde ju tala... Eh, emot Frölunda. Men vi får se. Det är som sagt var väldigt mycket kvar att spela om. Vi tar flyget upp till Luleå. Luleå mötte ju Linköping och vann med 5-2. Och Luleå har faktiskt helt smått fantastiska. 10 raka premiärsegrar just nu. Och här har vi ju poängkungen. Och då tror väl alla att man ska nämna eh, nummer 67 där eh, Linus Omark. Men, men Abelis vem var det som blev den stora liksom positiva överraskningen i den här matchen
2: Konstantin Komarek
0: Så, Såg du den komma eller eller var den, ja, såg du den kommarek? eller hur ska man säga
2: Komarek Nej men alltså jag, jag tyckte han, han gjorde en 40 poäng säsong i Malmö för två år sedan och såg ju jättebra ut och sen har det ju varit lite struligt lite klubbyten synkar väl inte med Peter Andersson riktigt i Malmö har bytt klubbar ett par gånger men hans skicklighet ihop med liksom Thomas Berglunds vad han står för när det gäller träning och, och inställning och sånt där känns ju väldigt intressant och man, man får ut liksom en vältränad kommarek med, med den skicklighetsnivån som man har. Så Jag ska inte säga att jag såg att han skulle göra fyra poäng i, i premiären men, men att det är en, en kreativ väldigt duktig spelare det är det ju och jag tror att det passar, passar väldigt bra in där uppe i, i Luleå också. Det här är väl matchens profil. Det är svårt att säga något annat om Konstantin Komarek, vilken premiärkväll. Kommer i
1: tom kasse,
2: 1-5-2-0 och vem gör det? Och såklart Konstantin Komarek.
0: Ja, och om ni kan er hockey så var ju nämligen så att Lulio värvade ju in eh, Komarek som ersätter för Robin Kovarts här, när, när, när Kovarts lämnade före mitt under säsongen, sen var han borta ekfjol och så kommer han tillbaka den här säsongen så han är ju då ett nyförvärv då, ett gammalt en så kallad hemvänder då och nu spelar han samma kedja som Turveinen och Gallo, det låter som det låter som en kedja som, är, som det är ganska jobbigt att vara back emot för det kommer smälla hela tiden va kolan
1: Ja det tror jag den här finnen där han, han känns ju helt livsvalig på isen han, han tacklar oftast ganska schysst men han är ju stenhård det, Smäller på bra. och Gallo vet jag ju. Han åker runt och jagar allt och alla. Så det är nog en, en bra kedja. Jag spelade med Komarek i Kaskrona. Han var ju hos oss ett år.
0: Okej, oh. vad kännetecknar honom då? och Hur är han då? Och så där? Ja, men han
1: är ju jätteskicklig spelare. Han, han var ju vår bästa spelare då tillsammans med, med Joel Kjellman det året. Det var året så vi ramlade ur. Men äh, han är otroligt skicklig Bra, väldigt bra powerplay-spelare Framför allt Och lite som ni säger Han kanske har, nu när han hamnar under Bulans vingar Då får man träna lite bättre Och kanske få lite mer fart på benen Och blanda det med, med De färdigheter som han redan har Så kan det bli en, en väldigt rolig säsong För både han och Luleå Mm
0: det låter ju som, Den här kedjan låter som en här gammal Bellman-historia. Man, man tar en österrikare, en finländare, en ungrare och så får man svl premierens hetaste, hetaste ja, ja. kedja där.
2: Men, men du, minst lika imponerande som poängen var är ju hans eh, klockrena liksom, norrbotten-dialekt också. Så det finns ju ingen brytning alls på Österrike. Jag förstår inte hur, man, hur det kan bli så där klockrent så man nu har man visserligen gått på, på hockey och grejer och så i, i Sverige och, och hela den biten och var det här länge men ändå men det det kanske är var, sve, han var är ju svensk tjej också ja Aha, och så hopp. kanske det var
0: Polans svensk skola i Karlskrona där också
2: ja vi
1: hade språk, mycket ja. språkkurser Nej, det, det behövs han har pratat sådär i, i flera år han, han har ja.
0: klockrent svenska men det är ju, vissa är ju fantastiskt duktiga på det här Du har ju uh, Djurgårdens nya tränare där Barry Smith pratar ju också svenska Inte lika klockring som Komarek Men det här är ju en 70-åring Som har knappt bort i Sverige Och ändå så lär de sig språket Vilka svenska hockeyspelare Eller vad är det som gör att vissa hockeyspelare som kommer till Sverige Väldigt snabbt Liksom vill lära sig språket Och så där? Har, har någon Ser du några trender där Kålan?
1: Nej men jag tror att Framförallt då sveichare och, och de som pratar tyska tror jag kanske har lättare också att lära sig svenska. Det är väl den, den känslan jag får. Eh, Gallo pratar ju också klockren svenska, gör ni inte det? Mm.
0: Oh, eh, han, han pratar svenska i alla fall. Ja,
2: ja den, är, den är bra. Men jag tror inte den är lika klockren som kommer X-Men. Nej, 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 det är sant. Kålan är något på spåren där.
1: De pratar bättre svenska än alla skåningar.
0: Jag tror också att de som, de som har varit på hockeygym så att säga, de har ju liksom, ja men de måste ju gå i svensk skola, de har får svenska kamrater, de slussas in i samhället. Jag tror att de som kanske kommer hit med en, med en är man från Tjeckien och kommer hit med en tjeckisk liksom, flickvän och hänger ihop, då, då behöver man ju inte lära sig svenska och då pratar man engelska i omklädningsrummet och då, då behöver man ju inte bli liksom riktigt svensk medborgare med att liksom prata ja,
2: det inhemska språket då. Nej, ah, du har någon poäng där. Nej, det stämmer. Det, det är amerikanerna. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Det
0: är Eh, lika lurigt som, som eh, Det är ju att Luleå har tio raka premiärsägare Sen såg att Linköping har fruktansvärt svårt I premiärerna med, med en premiärsäger och hålan Säger det någonting? Eller är det sådär som man bara Totalt struntar i Ja men det är bara en match vi, vi, Nu hoppar vi på, nu är nästa match som gäller Eller sätter första matchen Någon typ av stämpel på Säsongen
1: Nej men jag tycker att första matchen Om man vinner den Den, den inger någon slags lugn Man tycker att man eh, Att man har gjort rätt på försäsongen det är, För egentligen så är det så att Försäsongen är ju skit samma. Det är ju när du kommer till den där första matchen Du vill ju vinna Och har du åtta raka torsk på en försäsong Och går och vinner seripremären Då känns ju allt bra ändå Och likväl ja. gör, gör du tvärt, tvärtom Att du Ja, men som eh, HV förra året gick jag vann i stort sett allt på försäsongen och spelade bra. Och sen så när serien började så skjuter de i brallan. Eh, det, ma man vill gärna ha den där första matchen. Och sen så, jag vet som läxan nu, de spelar vi inte först på, på torsdag igen va, tror jag.
0: Ja, SHL är ju så, vi ska prata lite mer om läxan sen, men SHL gör ju så att på hösten nu så är det ganska få matcher. Jag, jag förstår inte riktigt det här. Hade jag varit i Ekstrammark som satt i spelskämat så hade jag rusat på nu. Lördag, tisdag, ja. torsdag, lördag, tisdag. Så att det hela tiden blev het så att vi kommer in i, i serien. Nu känns det som att det är fem dagar med matchen. Jag tycker det är alldeles för lång
2: tid. Jag gillar, jag gillar det där. Ja, det ska vara lite exklusivt. Ja det ska vara lite, jag tycker det är lite skönt så alltså, det är klart man skulle vilja ha matcher varje dag men det blir ändå, ännu liksom, då har man någonting så det blir, det blir att man får längta lite grann, det är kan tycka är problemet ibland med hockeyn, att det är bara är matcher, matcher, matcher
0: Jo men jag vill att det ska sätta sättas lite jag vill att vi ska få topplag och bottenlag jag vill att det ska hända någonting nu, nu står vi bara stampar och ser alltså, jag vill ju veta, torska Frölunda två matcher i rad, alltså ska vi köra kristempel eller, jag vill ju liksom jag vill ju rusa vidare så att säsongen startar ordentligt.
2: Tålamod Thomas, tålamod vet du. Vi ja men det har ju inte jag, det historia. finns inte.
0: Det <laughs> finns inte.
2: Nej men jag tror ju,
1: i och med att det, det blir längre avbrott nu mellan matcherna så då betyder det ännu mer att du får den här vinsten. Du får lite andrum och du har, du har ett par dagar på dig att träna och alla är glada medan nu är Frölunda. Ja nu ska de analysera på video här i två dagar. Kolla vad som gick snett. Mm. Och Sen så ska man ut och träna och då är man redan förbannad innan man går ut på, på isen. Så det är klart Aa. att en vinst betyder ju ganska mycket här i början. Jag, jag tror att Oskar Schan är ganska, ganska lättad när de kommer till Hallen idag.
0: Mm. Jag kan ju gissa att det, att det är tufft. Man ska ju inte tänka för mycket på sitt jobb eller, eller, eller på sin sport eller så där och så vidare. Men vad hade du för knep och tricks för att inte bara gå för ner på hockey hela tiden, Kålen?
1: Ja, jag skaffar ju barn tidigt så det försvann ju rätt så snabbt att tänka på hockey vid sidan av.
0: Ja, men det kan typ ju vara det kan vara en bra avslappningsgrej så att, säga, då, att, att inte fundera på hockey på Så, så, så vi, vi
1: tipsar alla att skaffa ungar då. Ja,
0: ja precis, precis. Ja, men det ökar ju BNP i Sverige så det blir bra. Du nämnde Lexan ja. eh, Eh, där är ju, jag märker jag att det skiljer lite Mellan eh, många läxansporter Jag tror på topp 3, topp 5. Många experter tippar läxan sju, åtta, nio Vad va har du tippat läxan, 6 eh, Sexa, Sexa Okej, okay, ja, lite högre än kanske ja. Mig och Abris eh, Du har kollat på matchen Jag var där och kikade eh, Jag blev oerhört imponerad av Malmö De kommer inte bli ett stryklag eh, Jag vet att det är livsfarligt att säga sånt där efter en match, men, men allt jag såg För den här matchen Säger att de inte kommer ha samma jobbiga säsong som förra året. De kommer definitivt inte ha samma jobbiga höst som, som de hade förra säsongen. Eh, såg du tjafset mellan Emil Sulvegård och Jonas Annelöv, eh, kålan? Nej, jag gjorde inte det. Nej, det jag, jag, såg, jag var ju där live. Jag vet inte vad som syntes till bilden. Men det var ett fantastiskt klassiskt hockeytjafs mellan Sulvegård och Annelöv. Jag tror inte jag såg det på hela förra säsongen. Eh, du som har mött du har ju spelat med Annelöv och, och mött Sulvegård många gånger. Är det att Sulvegård vill komma in under huden på Annelöv eller vad det som gör att han valde Annelöv och tog tjafsa med honom? Det här slutade med att de fick bli utvisade för olämpligt uppförande.
1: Ja, eh, varför han just valde Annelöv är en bra fråga. Men han är ju en sån där. Han är ju en, en Paladin junior som eh, han är, han är ju en bra kompis med Per också så att han har väl försökt att lära sig hur man, hur man ska komma in under skinnet på folk. Eh, jag tycker att Emil, Emil är en otroligt bra hockeyspelare. Det är ju, han är ju en sån som är jättesvår att spela mot. Han är stor och stark och som back när man, när man åker ner och hämtar pucken man vet ju att kommer han, ja men då smäller det ju. Så man vill gärna leverera pucken snabbt. Och det kan ju sätta skräck i vissa att de inte ens vill åka ner och hämta pucken. Eller så skjuter de bara iväg den. Så han fyller ju en, en bra funktion. Han är ju, samtidigt kan han ju spela hockey. Men han, han gjorde ju en massa mål i fjol under säsongen. Så han, han är lite hela paket känner jag. Så, mm. Men varför han just valde Anelöf vet jag inte. Han hade ju kunnat valt, om man skulle ta någon back så ska han väl ta Kejter då. Men Jaha. det kanske är att det är ingen annan då kan
0: Uh, är det inte så att anoröv mönstrar mycket, mycket uh, istid och det är lite um, knapert på Lexans backsida att man kanske ville få bort Aneröv från matchen. Nu fick jag ju bara bortan två matchrum, men, eller två minuter då. Uh, men uh, uh, det var intressanta bilder för det var nämligen vid periodslutet och de åkte, alltså perioden var slut och de åkte och en domare stod emellan dem och åkte liksom 30 meter, tog aldrig slut. Det, det var nästan som en... En sketch i Stefan och Stefan om man ska prata om Buskis. Det såg väldigt kul ut. Och, och, och också första matchen på säsongen. Det kan ju inte ha varit något som har byggts upp så. Men jag tror också att publiken gjorde att spelarna tände till att de tyckte det här var roligt att spela. Det var ju ganska bra tryck i Tegera arena. Och det gjorde nog att man, man fick lite mer känsla på Isen, och det är ju det man, man, vill, man vill se. Eh, som jag startade med när jag pratade om den matchen, som varit imponerad av, av Malmö. De har ganska bra koll på den här matchen. Uh, jobbade hem stenhårt uh, såg ut att vara harmoni uh, kedjan där som är en andra kedja då, bakom Söderbergkedjan i, i Malmö uh, var ju kanske den kedjan eller den formationen som avgjorde matchen uh, imponerad av Joakim Ryan, nya backen där i, i Malmö då, som, som många tror bara spelar en säsong i Malmö och sen tillbaka i Nordamerika uh, visar att han kommer att vara en, en, en uh, toppback Um, mycket i rätt här Vad va noterar du för den här matchen eh, Abret, var något någonting du tänkte på?
2: Eh, ja, alltså Jag tycker ju att eh, tvilling, eh, Tvillingarna är ju Sjukt underskattade på något sätt, ja, på något ja, sätt. Jag har inte ja. heller varit helt såld På dem tidigare Jag tycker förra året var de ju Jätteviktiga för Malmö Och jag tycker ofta de är bra När det är skarpt läge jag tror de avgjorde sju matcher förra säsongen. om De avgjorde fyra, och Pontus tre eller något sånt där. Något åt det hållet i alla fall. Så de, och de är. Och dessutom så är de liksom där också. Varje match tycker jag, man. De, de tar inte ledet så ofta heller så att de, de är viktiga och det är det, det, som vinner vi är på Malmö får ju en annan bredd nu när man också har Söderberg och, och Boma och kanske The och sen i en första kedja och sen har man de här bakom där som, som, som levererar i stort sett varje match i Malmö jag är inte jätteförvånad att Malmö åkte upp och vinner där, jag tror väl också att målvaktsspelet till viss del avgjorde jag tycker väl kanske inte att det såg ut som en nyhuvånd i läxans mål samtidigt som Malmö Lind gör det gör det bra. Jag skulle inte säga att han var fem plus men han, han, var, han, var, han var bra. Så att, eh, nej men Leksand, det, det är det som vi är inne på. De hade ett sjukt bra målvaktsspel förra året. De hade två spelare som öste in poäng där som, som är borta. Och det, jag säger inte att de inte kan ersätta det men det, det, det är inte så himla enkelt heller.
0: Hur betygsätter du Ben Thomas första match i Leksandstressen, Kålan? Han
1: spelade ju bara åtta minuter så
0: det var inte så mycket man, man fick se där, tyvärr.
1: Um... Jag hade nog önskat att få se han lite mer. Han har ändå tränat hela veckan. Så, eh, jag hade gärna sett han spela på sex backar istället. Så jag, mm. jag, det var, jag tyckte det var för lite för att ge honom något
2: eh, betyg. Vad säger du om Lillidas där då, Karlsson, Kålan? Vad tycker du? Ja, Lund... tvo... eh,
1: vem pratar vi om då förresten?
0: Alexander Lundqvist som... som ja, eh, han är väl. Morbror heter väl eh, Niklas Lidström där då?
2: Precis.
1: Ja, jag, trodde du, jag tänkte om du var, ville prata om våra eller Lexas nummer 5. Eh, men eh, det var Kalle Jelin då. Mm. Ja, nej, men jättekul han hade två två första sist eh, jättebra kul att se att han får spela och att han gör det så pass bra. Det, det finns eh, mycket hockey där hos sån. Behöver få Kanske behöver få lite mera fart i fötterna men annars så han kan bli otroligt bra. Men sen så har de ju också den här backen som nu fick jag bara spela en minut och var inne på ett baklängesmål, Men det, det båda borde ju ändå gott för framtiden där om, om man kan få fart på honom också.
2: Ja, Björn Hellqvist är ju inte är ju känd. Han, han spelar ju gärna unga backar när de är bra. Kölkvist. Det har ju liksom gjort sig ganska känd för både i Modo och Skarshamn och, och även här liksom. Så att det, jag tycker det är jätte, jättekul att se.
1: Ja och det såg vi vad som hände med Kalle Jolin under mm. säsongen. Han mm. Året innan så var det knappt så att han, så att han fick spela i, i Västerås och kommer tillbaka och, och liksom äh, den utvecklingen han har haft. Nu snart så kommer han att vara backnummer ett i det här laget. Så ja det är
0: kul att se. Mm. Mm. Eh, eh, nya målvakten i Leksand då Kassimi då var, var, Du har ju säkert sett han på försången också eh, Vad har du för tankar där?
1: Jag tror att Brage kommer stå flera matcher i vinter Än vad han gjorde i fjol eh, Inte så säker på att Som ni sa där att han kommer Komma upp i Jannes klass Men det är ju inte så lätt heller Med tanke på att Janne stod i stort sett allt Och var så otroligt bra eh, Det är en ganska stor roll att att fylla där. så nej, äh, jag, jag tror inte att det kommer bli lika samma succé.
2: Men det är klart att en sån här match... Ja, precis. En sån här match hade ju Leksand säkert vunnit förra säsongen. Förra hösten i alla fall. Ja, absolut. Det tror jag också. Med, med målvaktsspelet och med, 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 med det powerplay med Salarick och, och, och Rivix. Och så att det, men äh, ja, vi får se.
0: Jag, jag tänkte bara på det att han är ju skarad YouTuber youtuber. Låter som att man är hundra år när man ser dem, men, men han alltså har en... en fascinerande eh, videoblogg då, eh, som man lägger ner mycket tid på filmar eh, i sitt hem i läxan och i arenan i omklädningsrummet. Hur påverkar det här gruppdynamiken när en spelare sticker ut alltså vid sidan av isen och, och använder en kamera som man går och pratar? Ja, Det blir lite så här inside läxan hela tiden. Hänger du med? Hur, hur hade du tyckt att det har varit mm. i ett omklädningsrum?
1: Jag tror att vi är ju alltså hockeyspelare är överlag lite sådär att man vill inte ha det så. Man vill inte att folk ska sticka ut så mycket. Eh, vilket jag tycker är konstigt. För att hela. Allting har ju blivit så mycket mer digitalt nu. Och vi. Vårt samhälle. Vi, vi lever ju liksom med telefoner. Och, och så vidare. Så att. Han ligger ju rätt i tiden. För att han marknaden sig själv. Eh, sen så tror jag att det, det blir lite så här också. att Jag kan tänka mig att många tycker. Äh, han borde koncentrera sig på hockey istället. Han skulle vara mycket bättre i Målvakt. Om man bara slängde kameran och började rädda pucken. Alltså, jag tror att många äldre tänker så. Mm. Mm. Och då tänker jag främst på ga gamla gubbar som inte har upplevt eh, Youtube och Instagram-tiden. Är
0: det väl ett om de börjar torska?
1: Nej, jag tror inte det. Det tror jag inte.
0: Nej, nej, nej. Uh, jag startade med att hylla uh, Malmö och uh, jag nämnde Kalle Söderberg som hade en extrem arbetskapacitet. Han körde Boxberg, han jobbade hem stenhårt. Jag såg någon sekvens där, där en läxa spelare, det var Carter Kämper. han kom mot fem Malmö utespelare, bland annat Karl Söderberg. Så Malmö, Malmö kommer bli ett hårt jobbande lag och här går Kalle fel Karl Söderberg. Han vill inte heta Kalle, han vill heta Karl Söderberg i, i bräschen för det här. Och jag pratade med honom efteråt lite och, och eh, jag blev fascinerad. En, en, han har mognat och eh, blivit en, en fin ledare för för Malmö hockeyn.
2: Bjuder du på lite citat från Kalle eller?
0: Ja, vi kan väl spela
2: upp den här då. Ja, vad, är som, vad är det som funkar bra om du ser på hela laget? Nej, men vi är lite, jag tror vi är lite mer spelförande i år än tidigare. Och, och vågar. Vi, vi behärskar bägge spelen helt klart. Vi kan stänga ner matcher men vi kan också göra mål på beställning. Så det är väl det, det, är väl det vi hoppas att vi ska klara av. Ja, var du mest nöjd med, med den här matchen? Nej men det är så att vi kom tillbaka på gång på gång och eh, nu minns jag inte riktigt, vi ledde väl lite här var, men de var, de var starka det är ett bra lag vi också och, mm. och att eh,
0: kliva fram ett alla med sex minuter kvar, det är, är skönt. Mm, Kalle Söderberg tillbaka i SHL då, Kolan, hur, hur eh, om du ska liksom branka hemvända den här sången, vi har Omark och vi har Söderberg och, och eh, det finns ju Marcus Sörensen i Djurgården då. hur hur viktigt tror du Söderberg blir för, 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 eh, för Malmö? Eh,
1: om man ska ranka han på din lista där så kommer nog han förmodligen att vara nummer ett. Om man ska se hur viktig man är till laget. Eh, sen kanske den som jag ser den bästa hemvännen är väl Linus Omark. Eh, men jag tror att Karl kommer att ha störst betydelse för sitt lag. Det tror jag. Eh, sen, visst hade det varit bättre att lyssna på en, en schweizare med klockren svenska. Man går ju knappt att höra vad han säger när han pratar skånska.
0: <laughs> ja. Det, men det kanske var dåligt ljud också när jag spelar upp det här. Men, men äh, jag blev fascinerad. Det var, det var en harmoni över det där laget. Och, och Fagervall tror jag förlorat tio panner, så ut och utstråla liksom, äh, Jag vet inte. Det kändes väldigt behagligt över Malmö. Äh, nu fick de väl en bra resa. Åka upp till Leksand lite osäker på hur det står. Man har vunnit mycket på försäsongen. Och så får man vinna då via ett sent mål av Adam Olas Mattsson. Så för övrigt han gjorde bara ett mål hela förra säsongen. Det var mot Lexan och nu gjorde han mål i igen. Vad tippar du Malmö, Abelis?
2: 9 och Leksand åtta. Ja,
0: ja. Eh, och det kan säkert bli en sån kamp där mellan Det släpper den matchen eh, och eh, åker ner till Örebro. Örebro-Rögle. Eh, det här var väl kanske eh, på förhand den stora toppmatchen eh, i, i serien då, tillsammans med din match där som du var på Växjö eh, Färjestad Rögle vann med 3-2 och det här var ju din guldfavorit Abris då, Örebro tänker jag på eh, blir orolig nu
2: Ja, de var min favorit i serisegeln i alla ja. fall. Sen tippade jag guld till Frölunda. Okay. Rögle-Frölunda i final. Så att det var väl nej, men två bra lag tycker jag. Rögle, det går inte att sluta imponeras på något sätt. Det är en, det är en maskin liksom, som bara... Fyra kedjor som, som matar på. Det är liksom, varje byte känner jag är liksom viktigt när de är inne. De, de, de tar inga glida-byten. Liksom, är, de är där hela tiden. och Jag tycker det är otroligt imponerande. Sen har man ju... Sen har man ju också uh, rejält med skills där. Jag vet inte om jag har sett Tembelinis passning över till, um, till Briten där på deras tre 1 mål liksom, Hela det anfallet från teckningen i mitt zon, back, back. Sen byter man sida och sen kommer man tre forward, liksom. det är, uh, jag är, Jag är sjukt imponerad måste jag säga. Sen, sen att Örebro inte riktigt räcker till. Jag förstod att det skulle bli tufft för dem. Men det här är ju två lag som jag tror kommer att vara högt upp.
0: Mm. Mm. Vad tycker du Rögläs storhet är Kålan?
1: Det, det tror jag deras ledare framförallt Både spel, alltså ledande spelare och även Cam och Chris Abbott de, de verkar ha fått ihop en väldigt bra grupp där med killar som De tycker om att träna och de, de jobbar hårt tillsammans Och sen har de ju fått hem de här killarna som har varit ute och spelat ut i Europa eller NHL eller vart de har varit och så har de Rögle som moderklubb och kommer hem i bra ålder och vill spela för Rögle. De kom, Rögle kommer vara bra många år framöver.
2: Just det där också tycker jag att ja, jag, jag tycker också att man spelar liksom med både bredd och med djup liksom med passningsspel man använder liksom pucken till att, att skapa tempot och man gör det på ett väldigt variationsrikt sätt. Så jag, jag, jag tycker det är fascinerande att sitta och kolla på det Rögle spelar faktiskt.
0: Mm. Vi får se vad, vad det tar vägen för om den här säsongen. En bra start för, för Skånelaget och bland annat nya Ryan McKiernan då som hade mest is tid. 2009 tickar in på. en. gjorde backpar med Erland Lesund. Uh, och även Rifalk var väl bra i i målet där. Finns det något vi ska notera från den matchen mer, Abris, eller ska vi, ska vi, ska vi rusa vidare?
2: Det var väl lite snack om Josef Postinen där som var ett av Örebros prestigeförvärvinser för säsongen blev vi bänkad faktiskt sista tio minuter av, av Niklas Eriksson där. Han var väl inte, inte nöjd med hans intensitet i spelet och sådär. Även om han är ju, det är ju en utpräglad poängspelare, fast om jag har en kvittering där så, så fick han inte vara med. Så att jag jag vet inte om det var en markering från Eriksson att det här håller inte utan det måste, måste vara bättre om du ska spela i avgörande lägen. Så att det är ju det är ganska eh, ja, ovanligt ska jag säga med ett nyförvärv och, och bänka honom i första för matchen. Så
0: Salomeke, och posten en dag i kan man kallar för finish line kanske där. Det gick kanske inte så bra för dem i den matchen då, men det är väl, det är väl eh, långt kvar på säsongen. Eh, det var ju då väldigt många bortasegrar i SVL premiären Jag har räknat det fem av sju matcher utom bortasegrar. Är det skönare att börja bort en premiär? För man slipper lite press, Kålan.
1: Nej, det tycker jag inte. Jag, jag spelar gärna hemma-premiär. Det brukar alltid kunna vara fullsatt och sådär.
0: Så det är mycket hellre på hemmaplan. Djurgården och Skellefteå. På hovet då. Det var visst galet tryck där på hovet. Jättekul att höra. 2-5. Skellefteå rivstartade med, med snabba 3-0 och sen gjorde Djurgården lite match av det här men sen så drog Skellefteå iväg. Eh, för mig är ju Skellefteå kanske det mest, ett av de mest svårtippade lagen den här säsongen. Då. Hur, hur, hur ser du på Skellefteås lagbygge, Gabriels?
2: Ja med många förändringar Och det är väl inte det som Skellefteå Eftersträvar, nu blev det ju så Framförallt allt på, på, på nyckelspelare. Man tappade ju fyra forwards TNL och KL, man valde att bryta Med både Burström och Arvid Lundberg som spelade mest backarna förra året Så att det är ju Skellefteå är ju lite speciellt tycker jag, att det ofta tar lite tid känns det som i alla fall för spelare att komma in i Skellefteås att träna och spela, framförallt träna kanske, att det är liksom man kanske får utdelning på de här spelarna efter två eller tre år liksom och det, därför vill man väl helst inte, inte byta för mycket, så att det, det är svårbedömt, om man har fått in mycket utländska spelare och det är klart att det är väl inte riktigt så jag har byggt när man har varit framgångsrikt. Men nu hade väl nöden ingen lag för general manager Erik Forsell Så det är svårt svårbedömt. Eh, de har ju
0: alltså, i det som står som en första kedja, det kanske inte riktigt speglar istiden. Men där, där kör man med Kynakel, då, Tom Kynakel, inte Erik Kynakel. Sen kör man med Melke Karlsson och Joakim Lindström. Jocke Lindström är vanligt och med Jocke spelar bara 13 minuter. Eh, sedan har man ju Sära att ta på Joke Lindström och eh, eh, Oskar Möller. Och Oskar Möller kör ju med eh, tysken Stefan Leuble och eh, transatlanten Adam Mascherin. Eh, jag, jag tänker på eh, Sören i Djurgården och Holland. Vad tror du om honom? Han har varit borta i många år. Eh, ska komma hem nu och liksom vara... Ja, stor liksom pådrivare Och målskytt från Djurgården hur, hur lätt är det att ta sånt här steg från Jag men inte sett att han har varit anonym med San Jose Men, men, men kanske har kört en i San Jose och nu ska leda ett SHL-lag Hur svårt är det?
1: Eh, jag, jag tror nog Att vi såg han var det, i, var det i fjol Det var två år sedan När han var och spelade med
0: Vita hästen ja, Det var förra säsongen av året, inledningen där va? Mm. Förra säsongen
1: Ja, eh, han visar ju i alla fall att han är ganska vass med pucken Så att jag tror inte att det kommer bli ett problem Det som jag gillade med han var man, man såg, Jag satt på Larrys på Globen och såg eh, den matchen samtidigt Han var ju inblandad hela tiden Det var ju gruff och stök överallt och han var med hela tiden Så han, eh, han skapar ju ganska mycket energi tycker jag i, i matchen och till, till gruppen mm. men, men då vill han ju så... någonting, eller hur? Han, han är verk... Ja ja jag vet Och det, det tycker jag det är, liksom, det är båda gott Det är så man, man vill att han ska vara för att Han är ju en otrolig spelare Men han kan ju också Han är ju ganska Oöm liksom så det är bra att han Att han är med i skiten mm. Mm.
0: Stefan Leuberg gjorde ett plus ett uh, Han är ju då från uh, Han är ju från Tyskland Och jag har alltid fascinerats över att att det inte har varit fler tyskar som har lyckats i svensk hockey. Är det någon av er som har någon, någon liksom analys över vad det som gör att, att vi har haft många finländare och, och Tjecki och så vidare. Men, men tyskar, ja men vad kan man nämna där? Vi kan nämna Alexander Barta och Dominik Bock. Ja, vi minns ju Moritz Sider som, som superbacktalang då. Eh, och sen var det väl fel ett för något år sedan. Här men med övrigt så, så har det inte funnits många tysklar och nu pratar vi om hela SHL och elitscenen alltså sedan 75. Vad, vad beror det på? du har ju varit ute och rest lite och sett hockey-Europa och även hockey-världen vad är det som gör att, vi inte, att att tyskar inte lyckas så väl?
1: Ja du det, jag vet faktiskt inte det, jag, har, jag har aldrig funderat på det men eh, det känns väl kanske som att tyskarna gärna stannar kvar hemma och spelar i, i sin egen eh, att de har det ganska bekvämt där med, med ganska bra löne
0: bekvämt. och sen de bästa drar väl kanske till, till Nordamerika också utan att passera väl.
1: Ja, för det är inte så mycket tyskare i KHL heller. Det har vi inte sett någonting. Nej,
0: med. nej, nej. Eh, gjorde du några mer spaning över matchen, Abres som du tycker att vi ska gå igenom och fundera på och, och, och där
2: Ja, jag var väl lite småchockad över hur virrigt Djurgårdens försvarsspel var, måste jag säga, i egen zon där. Framförallt de här tre första målen var ju som man bara satt och tänkte, vad, vad är det som händer liksom där? Det var ju stationärt spel egen son och var fem, fem spelare på isen men det kändes som att de var överallt och ingenstans så jag blir lite så här förvånad över hur det kan se ut sådär när man ändå har tränat en hel försäsong på hur man ska agera men det kändes som att man var helt fel tre gånger om liksom. jag vet inte om det var extremt stress på slag eller vad det, vad det var för någonting kanske Kålan kan analysera bättre ja nej men
1: ja det kan jag ju kanske inte heller göra men de, de blev nog väldigt stressade när det började ramla in, ramla in mål där. Det, det såg ju rätt så
2: virrigt ut. Otroligt virrigt kändes det som.
0: Man har, man har ju ganska rutinerade backar måste man ändå att säga. Med Högström och Arnesen och Ingman har ju varit med i ett tag. Och, Tom Nilsson. Och, och Tom Nilsson, ja precis. att De borde väl inte vara så sådär egentligen då. Men, men kan det vara att en ny tränare, att, att man inte har hört att de kör ganska korta träningar den här säsongen då har det kanske inte riktigt satsat eh, hur man ska spela och uppföra sig i egenszon. Vi
1: får ju tänka på att det är inte bara backar som spelar försvarsspel utan det är ju faktiskt fem stycken som
0: spelar försvarsspel. Så um, vi får lägga det på alla. Men att det kan bli ett glapp då eller att man inte riktigt för, att man inte förstår liksom varandra eller vad, Men, hur menar det, du? Jag tror att
1: jag menar, är, ingen här har ju spelat speciellt många matcher nu. Det är ju allting handlar ju om timing. Det kommer ju komma. Det är ju jag tror att om vi, om vi tittar på alla matcher i efterhand så ser man eh, saker i spelet där det, där det inte har kokat igen. Och det är inte så konstigt där som att ja, de flesta kanske har spelat fem, sex matcher, då är man inte riktigt inne i. det. Så det, vi får nog ge det lite tid. Mm. Innan det mm. sitter.
0: Eh, bra genomgång av lördagens match. Jag tänkte vi skulle stanna lite vid att. Eh, eh... Noterar ni de här nya linjerna bakom eh, målvakterna i SHL? Jajamän. Ja. Eh, jag var ju i Leksand och matchen mot Malmö och jag såg några gånger så stod målvakten och skrek till, ja det backarna, att de skulle åka och hämta pucken. Eh, eh, du förstår säkert vad jag menar, ja, ja ni båda förstår vad jag menar, men, men det blir ju så att de får inte gå utanför och ta pucken för då blir de utvisade, alltså utanför de här linjerna. Vad får det för effekt tror du på spelet kålen? Nej, men det blir väl att backarna
1: måste åka ner och hämta pucken och risken eller chansen finns väl för anfallande lag. För all, det känns som att alla förändringar som ja, man försöker genomföra är ju för att hockeyn ska bli roligare, det ska bli mer målchanser. Och, och här är ju en sån, om, om du kan lägga en bra dumpa om man säger, så kan du som anfallande lag åka ner och hämta pucken utan att
0: en skicklig målvakt går ut och spelar mm. den. Mm. mm, precis, precis ja. Man ska jäklas med backar och målvakter hela tiden, är det så? För att det ska bara bli mer mål. H hur känns det då? Det känns skönt att man har slutat. Ja, precis, precis, precis. Äh, var det mer noterat från första omgången? Det var många mål äh, överlag. Är det bara en slump, Abriss, eller, eller, eller går vi mot en hockey? Ja, som... det tror jag. Ja.
2: Nej det tror jag, eller det är i alla fall alldeles för tidigt att dra några växlar av det Däremot så tycker jag väl att det absolut största var väl ändå att publiken var tillbaka det, det, jag, jag är lite, lite rörd än faktiskt Även om det bara var 2000 i Växjö så var det som att livet återvände liksom, på något sätt Det var roligt att gå på hockey igen Och det blir ju som att det kommer att bli två premiärer på något sätt nu För nu har vi ju den här euforin av att vi är igång och, så där. och sen 29 september så blir det ju som en nystart igen när, när liksom arenan kommer att vara fulla så att eh, då när det börjar bli lite kanske börjar gå, bli lite så varda i i hockey då kommer det att bli liksom en en ny start igen där. så att eh, vi, har, vi har häftiga veckor framför oss mm.
0: en snabb fråga innan vi släpper säl premiären kommer ekjördet eh, ha snittat fyra poäng per match hittills kommer han slå Hakan Lobs rekord på 76 poäng nej nej det är bra. bra. Men som blir först, kanske jag blir först att göra den vinkeln sen. Vi får se vad, vad, som, vad som händer. Eh, vi har ju alltså två externa gäster den här säsongen. Eh, vi eh, är oerhört glada för det. Vi har Mattias Karlsson och Dick Axelsson som, som byter av varandra. Eh, och du fick ju en fråga i förra veckan av Dick Axelsson. Eh, om ni inte kommer ihåg den så, så kommer den här. Det är väl om man kan dokumentera sitt liv lite mer på Instagram, tror jag. Jag tror att han, han live sänder ungefär 24 timmar om dygnet, vad jag har förstått som. Okej. Okay. <laughs> är det hur han orkar det, eller om man kan ge lite tips till, till, till blivande influencers, hur så du tänker? Ja, men jag trodde, ja, men precis, jag trodde jag var kändisk åt Jag lägger knappt ut någonting, och han lägger ut hela sitt liv. Så att, hur orkar han? Exakt, det är en hjärtligt bra fråga. Hur orkar han? Hur orkar han vara så aktiv på sociala plattformar? Exakt, där har vi det. Ja, du Mattias. Du är stor på sociala medier och frågan från Dick var väl lite där hur du orkar och vad du har för tips till blivande influencers då?
1: <trycklig> jag stor är inte. Det är så här: man har flyttat runt och man har bott på så många ställen. Och Jag har ju jättemycket kompisar och barnen har kompisar. Det mesta av det som jag lägger ut är, barnens eh, vardag och det är ju för att till exempel eh, farmor ska kunna se eller ja, mamma och pappa de som man inte träffas ofta de, de eh, gillar ju att se barnen och deras uppväxt så det mesta är ju en, eh, en kommunikation till, till eh, mina nära och kära som bor runt om i landet.
0: Fast du bygger ju dig själv som hockeyprofil och, och som hockeykändis också, det är väl nyttigt?
1: Ja, fast jag... Det är ju ingen som bryr sig om det längre.
0: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tror du Dick är nöjd med svaret eller var det för tråkigt? Nej, det var säkert för tråkigt. <laughs> jag vet inte. Men du får ju sista ordet här nu i alla fall. Du får chansen att bolla tillbaka en fråga till Dick då. Och så tänkte vi skulle fortsätta så här så får vi lite dynamik mellan våra gäster. Vad är det mm. du undrar eller, eller vill fråga här eh, Axelsson om? Nej, men jag tänkte så här. Det har,
1: ju, det har ju stormat en del kring han under åren som han har spelat eh, och de flesta saker gör man ju på adrenalin och så vidare. Men det, det jag funderar på. Är, är, det, är det någon grej som, som han känner att han, att han verkligen så här efterhand. Bara, Vad fan gjorde jag det där för? Utav alla grejer han har pysslat med. Mm,
2: mm.
1: Om det är någon speciell händelse. Ja.
0: Hur var han på isen då? Alltså hur var han? Hur var han? Jag upplevde att han var liksom så här lite... Lite smårolig på isen. Alltså kunde bjuda på sig själv mot spelarna. Alltså mot konkurrenter och, och medspelare också. Jo
1: jo men absolut. Det, det kan ju komma vad som helst. Men han, samtidigt kan han vara otroligt dryg på isen med. Så det, det fanns liksom inget mellanting där. utan. Det, det som man ska veta med han. Är, han gör det ju svårt för oss. För att han kan ju åka runt och skämta. Sen så. Så fort det blir någonting. Så han är ju den som han vill ju verkligen vinna mest av alla förmodligen så det är därför han har varit bäst i alla, alla slutspel eh, för han, han är alltid bra när det hettar till och han kan ju få oss att ja, man tror att nej han är inte på idag och sen så helt plötsligt så står han där och har gjort två mål ändå gubben i lådan så kan man kalla han
0: ja, ja. ja men det är en bra fråga Nu ska vi bolla vidare till, till eh, Dick i alla fall och då tackar vi väl för eh, det här programmet. Nästa måndag så eventuellt så spelar vi kanske in live i en studio. Det är, så att nästa måndag är det för Hockey Och då kanske vi passar på att testa vår nya poddstudio i Stockholm, Abris. Tror du att det, det var en plan, i alla fall en preliminär plan hittills?
2: Ja, det låter nästa för bra för att vara sant. Det skulle kunna bli så, men vi ja. får vi se om vi får ihop tre stycken i den här studion.
0: Precis, precis. Eh, vi tackar för att ni lyssnat på oss i, idag och eh, har nu en riktigt underbar hockeyvecka. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.